0: ¿Qué onda, racita? Yo soy el paquete caro de Netflix y esto es El Naufragio. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más de regreso en la temporada 3 a su podcast favorito, su podcast más amado, su podcast más odiado. El programa que los va a entretener hasta que ustedes quieran... El Naufragio. Y ahora sí, racita, estoy muy contento porque ah, fue una odisea desde el último capítulo de, que pudieron ver con mi amigo Hunter. Fue una odisea porque hubo muchos cambios, hubo muchas oportunidades que se tuvieron que tomar. Hubo muchos, pues no sacrificios, pero pues sí juntar un poquito de dinero y gastarlo en cosas que realmente quería gastar, ¿no? Y, y pues ahora sí, como pueden ver, estamos... Pues entre comillas, estrenando un fondo Estamos en una, pues no nueva locación Pero sí un lugar más, siento yo, apropiado para, para llevar todo este relajo del naufragio a flote Y pues, como podrán ver O como nunca pudieron ver Ahora, mi celular está acá Así es, y ahí ya me olvidé la cámara este Mi celular está acá, ¿por qué? Porque antes grababa con mi celular este Porque pues, era la única manera que tenía para grabar Y ahora pues invertí o sea Busqué, aproveché el, hot, aproveché el hot sale Y compré una cámara Lo cual estoy muy contento Ya lo podrán ver Y dónde lo podrán ver me, Se estarán preguntando ustedes Si se fijan eh, O los que han seguido las publicaciones del naufragio O incluso los que me siguen en Instagram o ¿no? en Facebook Podrán haber notado Podrán haber visto Que ahora se creó una nueva página llamada La Cueva Records. Es un nuevo proyecto que estoy, este, que estamos impulsando mis compañeros de Rose y yo. Esperamos realmente que el proyecto sea del agrado de la gente. En el poco tiempo que, va, que ha habido, que simplemente han sido unos dos videos, pues la verdad sí estamos recibiendo mucho el apoyo de toda la gente. Y estamos muy contentos por eso. O sea, la verdad estamos muy contentos. Espero realmente que les guste. Y el catálogo de la Cueva Records trae varios programas Uno es eh, uno de noticias que se llama Noti Empaches Que sacamos los que el video sale los domingos Y realmente simplemente es de darles las noticias más importantes de la semana O las que tuvieron más relevancia Los lunes pueden ver un programa llamado Two Guitars One Amp Que es un podcast que hacemos Pero es específicamente un podcast de contenido musical O sea, hablamos de un tema que sea referente a la música los miércoles sale un programa llamado Sin Ser Expertos Que también ya pueden ver en el catálogo de La Cueva actualmente Que trata simplemente de nosotros hablando de temas de películas, temas de series Y el primer capítulo que ya está en la plataforma, ya está en YouTube se, eh, Trata sobre Shrek Así que está muy divertido, la verdad nos divertimos mucho haciendo ese episodio Y el día de hoy, viernes, los viernes sale el programa del naufragio Así es otro podcast que los que ya han estado escuchando este programa, pues ya saben de a lo que va, ya saben de qué trata. Soy yo hablando de puras estupideces o de cosas que me interesan y que posiblemente pues pueda ser del agrado de ustedes. Y espero realmente les guste. Son cuatro programas que les estamos ofreciendo, más los memes que creamos, más los memes que nos han mandado y están muy divertidos. Espero realmente sea del agrado de todos ustedes. El programa del naufragio, a pesar de que está en el en mi canal personal, en mi canal pues que ya todos ustedes conocen, que están viendo ahorita el de Mr. Fahrenheit, también es, eh, tiene que ver con el canal de La Cueva. Estos videos o clips están siendo compartidos en el Facebook, en el Instagram de La Cueva y en el TikTok de La Cueva. Así es, también ya tenemos página de TikTok, algo de lo que me yo me negaba rotundamente, pero bueno. ...son las tendencias del día de hoy... ...pues hay que seguirlas... ...y esperemos este proyecto pegue... Esperem, ...espero de todo corazón... ...y yo sé que mis compañeros de La Cueva... ...esperan que, que todos estos proyectos... ...sean del agrado de ustedes... ...yo sé que va a ser del agrado... ...porque pues el nombre ya saben de qué trata... tu guitars one am es... ...en serio, échenle un ojo... ...y recuerden, el programa sigue igual... ...el horario sigue siendo viernes... ...esto está siendo ahorita en YouTube... ...en video y también está siendo normal... ...en Spotify... Así que no hay pierde. Espero de todo corazón que puedan seguirlo, que puedan compartirlo y sobre todo que lo puedan disfrutar. Y antes de continuar, el típico saludo de bienvenida del naufragio, dependiendo la hora que estén sintonizando este programa, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y ahora sí, recita. Estoy muy contento porque ya tengo más libertad, ya pude hacer algunas anotaciones en el celular, ya puedo ver mejor mi computadora para grabar. Estoy muy bien acomodado. Tengo aquí mi agüita de Jamaica. La verdad, estoy muy contento, estoy muy feliz de poder grabar esta tercera temporada. Y sí, como lo pudieron ver, algo que se me olvidó, algo que se me olvidó agregar. Ya tengo logo, o sea, ya el naufragio como programa tiene logo. El logo está muy chido. ...he recibido simplemente palabras buenas y comentarios buenos del logo del naufragio... ...hecho por un gran amigo llamado Javier Salas, sígalo en Instagram... ...él es el que hace todo lo referente a, al arte de Rose, de la cueva y pues del naufragio... ...él lleva todo nuestro catálogo de arte y va a venir de invitado... ...lo voy a invitar para, para ver si viene aquí a la mitad de la temporada o al final de la temporada... Pero sí que es una persona que quiero tener porque tenemos historias que contar. Tenemos varias, varios momentos chidos fuera y dentro de Rose. Y pues sí, son experiencias que la verdad quiero que ustedes, sep que ustedes sepan. Está muy chido. El, el logo me encanta. El logo pues... Como me, me encantaría tenerlo en todo el programa. Pero pues de momento no... Pues no creo que sea necesario. Simplemente como, como ya lo pudieron ver en la introducción. Estoy muy contento que el logo es, es algo que resalta mucho. Así que estoy muy contento, la verdad estoy muy muy feliz el progreso que ha habido. Yo les dije en el episodio, en el último episodio que fue con Hunter que pues iba iba a tomar unas mini vacaciones, que en realidad pues fue más que nada ver todo este relajo de, de la producción del naufragio, la producción de la cueva, la producción de Two Guitars One Amp. Fue hacer todo un trabajo, toda una organización. Hacer este esquemas de trabajo y cuándo nos vamos a ver para grabar, etcétera, etcétera, etcétera. Racita, estoy muy contento. Les recuerdo, pues ahorita donde estoy, la verdad, no hace tanto calor el día de hoy aquí en Jalapa. La luz me está dando un poco de calor y el maquillaje, sinceramente, también me, me acalora un poquito. Pero, pues, ¿cómo les podría decir? Realmente... No hace tanto calor, pero pues yo quiero disfrutar el programa con una agüita de Jamaica. Así que los invito a que también escuchen este programa tomándose algo. Ya saben que les recuerdo que el programa está en Spotify y el programa también está con video en YouTube para que lo vean a la hora que ustedes quieran. Así que no hay pierde, voy a tomar tantita agua. el ASMR de El No Vergeo. Y sí, este también recibí comentarios bonitos de los últimos episodios que les he estado metiendo memes, cuando hay alguna interrupción o algo así. Está chido, voy a tratar de que todos los episodios tengan esta misma esta misma cómo decirlo, pues dinámica. Y bueno, ahora ¿de qué va esta vaina? Bueno, el programa como ya vieron sigue teniendo el mismo formato y el título ya lo pudieron leer, que es algo que sí le molestó a muchas personas... Que conozco... Pero molestar en el sentido de que pues... Meh, o sea... No es algo que impida el movimiento... No es algo que, que te quite la salud... O que te quite el sueño... Pero sí es algo que molesta... porque Como ya vieron en el título... El título es Netflix es Televisa... Y no me refiero a todo este pedo del contenido... O, o como lo podrán ver en otros... Canales de YouTube... Pero... Sí quiero decir que, la verdad, Netflix, Netflix es una comparación de, de Televisa muy, muy, muy acertada. ¿Por qué? Hagamos una comparación. Bueno, para empezar, los que, no, los que no son de aquí, de México, que la verdad estoy muy contento de decir que pues hay gente en el extranjero, fuera de México, que escucha este programa, les explico. Televisa es una cadena televisiva, como lo dice el nombre, de México, obviamente, pero la historia de Televisa se remonta hace muchísimos años y que era la única cadena de televisión que tenía el país. Era una cadena de televisión que también estaba, pues, coludida. No coludida, pero sí tenía mucha relación con el gobierno de ese entonces, que pues era el PRI. Y pues ustedes se imaginarán, ¿no? No dudo que en el país que, que estén viendo esto haya algo diferente. De seguro tienen una situación similar. Pero algo que caracterizaba mucho a Televisa es que tenía programas icónicos. ¿Y a qué me refiero? Las famosas telenovelas. Eran programas que realmente, podría decir uno, que que era de calidad. Porque pues era lo único que había. Pero desde que yo tengo memoria, tanto mis abuelos, tanto mis papás como mis hermanos, se remontan a su época de juventud o la época que ellos tenían más... Que es cuando vivían más lo que pasaban en televisión Y siempre había un punto clave en Televisa que resaltaban Ejemplo, mis abuelos, pues los programas de novelas Mis papás, igual los programas de novelas Y los programas que había los sábados y domingos Mis hermanos, los programas juveniles que pasaban igual en, no sé Los que conocen Canal 5 Como otro rollo y todo eso Y yo recuerdo que Televisa pasaba un catálogo de caricaturas muy variado los que tenían cable en ese momento si querían ver un programa tenían que sintonizar Nickelodeon de caricaturas, obviamente hablando y si querían ver otro tipo de caricaturas tenían que, que sintonizar Cartoon Network pero Televisa lo que hacía es que tenía derechos de aquí y de acá de Nickelodeon y de Cartoon Network y simplemente en un horario te pasaban programas de, de Nickelodeon y de ca Cartoon Network y perdón, pero es que quiero eruptar el, el agua de Jamaica hace luego que repita espero que no les moleste Ahora, ¿qué va esto? Televisa era la única que podía ofrecernos eso. Y por eso era como una vaca sagrada. Y todo el mundo quería estar en Televisa. Todos querían salir en comerciales de Televisa. Los actores rogaban por salir en Televisa. Porque Televisa era una catapulta para hacer películas, para hacerte conocido en el extranjero. Un ejemplo muy claro. Lo que pasó con los programas de Chespirito. Que eso es otro programa porque es un mar de información, pero es ya me captaron la idea. Televisa era un lugar que si estabas, generabas ganancias, generabas dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos querían estar ahí. Era ese club del Jet Set que todos querían pertenecer. Ahora, vámonos a la situación actual con una plataforma llamada Netflix. Netflix es una plataforma de streaming que te ofrece series, que te ofrece novelas... Bueno, perdón, que te ofrece series, que te ofrece películas y que te serie, que te ofrece películas ya de... No 100% de Netflix. Yo recuerdo que cuando Netflix salió en México, yo estaba en la universidad, me parece. Y los comerciales todavía me recuerdo, era un hámster diciendo algo así de que la, sus dueños, la pareja, vía Netflix, de que era una gran decisión, ¿no? Pero yo recuerdo que también un amigo lo contrató y me dijo, pues no está tan chido, si tiene una que otra película pues conocidilla. Porque me parece que en ese momento no tenían producciones originales como tal. Yo me metí al mundo de Netflix cuando salió la serie de Marvel de Daredevil. Yo recuerdo que, ah, la necesito verla, es Daredevil, dicen que está bien chingona, una producción original de Netflix. Y ya mi hermano me prestó la contraseña y todo eso, pero ese no es el punto. Hacemos una comparación de Netflix y Televisa. Televisa era la única, este, radio, no, la única estación de televisión que había en México. Netflix en su momento era la única plataforma de streaming que te ofrecía contenido de streaming. Era la única. No había en ese momento Disney Plus, HBO, Paramount Plus, Amazon Prime, Apple TV. Star Plus, Star TV. No, Stars, perdón, Stars. Y entre otras, porque hay muchísimas más. Una que se llama creo que Movie, Mo Movie, algo así, que es de contenido británico. Bueno, de, de ese lado del continente. Pero, del continente europeo, perdón. Pero, ¿qué pasa? Hagamos otra comparación. Televisa en sus inicios con las novelas Cuna de Lobos, Cañaveral de Pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Generaban un contenido que era en su momento tan increíble Que hasta la fecha hay personas hablando de ese contenido Netflix en su momento también Aparte de que ya tenían las películas que ya habían salido en el cine Y las tenían como un catálogo de, de Blockbuster perdón, Que sí, ya luego hablaremos del tema Blockbuster con Netflix Que simplemente se resume en Blockbuster No querer eh, apegarse, a las, a, apegarse a la continuación de todo este pedo ¿no? De cómo la, la ciencia va avanzando y cómo va avanzando el mercado pero bueno, Netflix también te ofrecía contenido de calidad al principio, yo recuerdo que cuando salió Stranger Things, que la estrenaron, todo el mundo, wow, Stranger Things, la mejor serie del mundo, y sí, o sea, Stranger Things, la temporada 1, era todavía el momento en que Netflix era la, la, la gallina de los huevos de oro y todo el mundo ahora quería estar en Netflix. En, en ese momento que va pasando todo eso de Netflix, YouTube también ya era un monstruo. Pero YouTube no llegó a tener todo este pedo de, de, de su plataforma de streaming. La tuvo, pero no funcionó. Ahora, cuando Netflix era ya el monstruo, a Televisa no le estaba yendo tan chido. Porque, pues las, no sé por qué, nadie sabe por qué, les fue agarrando la huevonería y empezaron a hacer productos de mala calidad. Pues no les fue muy bien en el negocio porque las mismas plataformas de streaming se comían a la, a la televisión El internet vino a destruir la televisión de una manera que no la ha destruido del todo Pero sí le hizo un daño que hasta la fecha se está viendo que la televisión está sufriendo Porque hay más gente que prefiere pagar una suscripción de Netflix y una suscripción de otras plataformas Que pagar una suscripción por cable porque ya no quieren ver la tele ya, qui ya no quieren tener que hacer sus cuentas de horarios tener que hacer su, su cronograma de organi o, u organizarse para llegar a ver el programa no, en Netflix una gran ventaja que te daba en su momento cuando era el gran apogeo que todavía lo tiene pero en su momento era tan atractivo poder ver el contenido cuando tú quisieras las veces que quisieras tú pagabas una suscripción que era una suscripción la pagabas y ya podrías ver en tu celular, en tu televisión o en tu computadora... ...la película, la serie que tú quisieras... ...las veces que quisieras en tu cuarto, en la cocina... ...en tu en el comedor, en el trabajo, en el carro... o sea ...en donde tú quisieras que tuvieras internet... ...podrías ver el episodio 5 de la primera temporada de Stranger Things... ...que no recuerdo pero es un decir... ...o el primer episodio de la temporada 1 de Daredevil... ...la podías ver mil veces... La misma escena 25 veces, la, así todo el día. Y eso era algo muy atractivo. Podías ver todo lo que quisieras en el momento que quisieras. E incluso así te lo vendían. Hay algún problema técnico en su sistema de cable. No caiga en el pánico. Resista la tentación de leer o convivir con su familia. Absténgase de tener relaciones sexuales. Los años de radiación televisiva deben haber hecho que sus genitales se marchiten. Con razón. Y sí, como bueno, tuve que hacer un pequeño corte. Porque la cámara se calentó, la ha estado ocupando por otras cositas. Pero bueno, regresando al tema. Así te vendían la onda de Netflix. Ver lo que quieras, donde quieras, cuando quieras. Ahora, ya sabemos cómo Netflix acostumbró a ir subiendo sus precios poco a poco. Actualmente tiene tres, este, tres planes con tres diferentes precios. De los cuales los tres el más barato, por así decirlo, termina siendo el más caro a comparación de otras plataformas que te ofrecen lo que Netflix te ofrece en su paquete más caro. Pero bueno, ahora llegaremos por a por qué pasa eso. Haciendo una comparación del pasado de Televisa con los inicios de Netflix, podemos ver una gran similitud en que tenían lo mismo, o sea, carecen de lo mismo. ¿Por qué? Al principio eran los únicos que, que podían hacer las cosas tal cual las acabo de explicar, ser un contenido de, de streaming que te ofrecía lo que tú querí, ver, ver lo que tú querías cuando querías eh, y te ofrecían buena calidad y también lo más importante, eran los únicos. Televisa era el único que te ofrecía las cosas y Netflix era el único que te ofrecía lo, el streaming. Pero ¿qué pasa? Yo siempre en todos los episodios, sobre todo en los episodios de la primera temporada, les he dicho que es muy bueno tener competencia. La sana competencia. ¿Por qué? Porque si tú vendes un pastel en una, en una calle y, el de, y enfrente de ti ponen otra pastelería, pues bueno, tienes que ponerte las pilas para mejorar tus pasteles y así poder venderlos y tal vez no hacer que quiebre la pastelería de enfrente, pero... Sí, pues tener más clientes para acá, ¿no? Porque a final de cuentas uno quiere que su negocio crezca. Lo mismo pasó en este en este ejemplo, lo mismo pasó con Televisa. Sacan otras televisoras que pues la, su competencia más directa, por así decirlo, no la única porque hay muchas televisoras y más ahorita en, en televisión abierta, era TV Azteca, ¿no? Que ese es otro tema de una... De, tal vez una batalla que no vaya a terminar nunca Pero lo mismo pasó con Netflix Netflix dijo Yo ya estoy bien No tengo competencia eh, puedo huevonear tantito ¿Y qué hizo? Fue lamentablemente sacando productos Que no estaban tan chidos O sea, tenía ya sus joyitas hechas Como Stranger Things Como Daredevil Que yo la voy a defender Pero ¿qué pasa? En un episodio pasado que ya les dije pues creyeron que podían seguirse por la misma línea y que la gente iba a ser tan tonta y e iba a decir, no, pues todo está chido. Pero no. De en el ámbito de superhéroes tenían Daredevil, Devil, Jessica Jones, pero sacaron Lud Cage y sacaron Iron Fist, que son una basura. Lo mismo pasó con Televisa. Sacaron la misma novela mil veces. ¿Y a qué me refiero? La típica historia de que el vato se enamora de la chava, el chavo es pobre y la chava es rica o, el, o viceversa. La chava es rica, el chavo es pobre, siempre tiene que haber una nana, siempre tiene que haber una o más villanas que casualmente todas tienen esquizofrenia y hablan solas. nunca han notado eso que en las novelas... ¿Hablan solas las villanas? Ahora tengo que hacer esto. Porque no pueden hacerlo como que lo piense. Todas tienen esquizofrenia y hablan solitas. Pero bueno, esa es esta historia. Eh, fue, tienen la misma historia. Fueron bajando de calidad. Aumentaron sus precios. Televisa tiene un putero de comerciales y un chingo de mamadas. Y pues ya vemos los resultados. La gente no es tonta. El público no es tonto. El público sabe lo que vale la pena. Ahora Netflix... Le empieza a llegar competencia No recuerdo realmente Cuál fue la primera competencia directa creo que, real... creo que La primera fue Amazon Prime Porque también sacaron su contenido Luego salió Me parece Disney Luego Paramount uh, Star Plus luego llegó Yo Creo que llegó junto a Disney Y actualmente Y la última que llegó a México Me parece que fue HBO Y de todas las que les mencioné yo afortunadamente puedo pagar la mayoría que les he mencionado y yo les puedo decir desde mi humilde opinión y mi opinión más sincera que HBO se lleva de calle a todas las que les acabo de mencionar porque el contenido que han ofrecido, wow, y ni siquiera es contenido de novelas o de películas, yo viendo los documentales de HBO me puedo estar todo el día, tienen documentales buenísimos. Y Netflix, lamentablemente, ha bajado su estándar. Lo mismo le pasó a Televisa. Y están flaqueando de la misma manera ahorita. Realmente, la gente que conozco ya no ve Netflix. Y si ve Netflix, ve los clásicos. Stranger Things, que acaba de salir la temporada. Better Call Saul, y ojo, Better Call Saul no es original de Netflix. Netflix la está transmitiendo para al menos Latinoamérica. Pero no es original de Netflix. Si México tuviera el canal AMC AMC o AMC Plus, que hay AMC Plus en Estados Unidos, otra plataforma de streaming, aquí no hay. Los que, si tuviéramos AMC, te apuesto que la gente vería AM, este, Better Call Saul en AMC. La gente vería eso y no tendría que contratar Netflix. Tiene, tiene tres putos paquetes y diferentes precios, algo que pues Televisa no, puede, no va a tener, ¿no? Que también Televisa se mamó... Queriendo hacerle competencia directa a Netflix... Sacando esa mamada que se llama Blim... Realmente no es por... O sea, digo, ya les mencioné... Cuna de Lobos, Cañaveral de Pasiones... Entre otras novelas... Que tal vez, si las ves... Sí te puedan servir como de... ¡Wow! Así se hacían los guiones antes... Porque a mí no me tocó... Y puedo decir... ¡Wow! Así eran los villanos antes... Esos sí eran villanos... No que ahorita ya es el mismo villano choteado... Los güeyes son bien pendejos... Casualmente siempre pasa de que la parejita protagonista este, se ama, se odia, se ama, se odia, terminan, se ama, se odia, se ama, se odia, se ama, se odia. Y ya sabes, o sea, ya sabes en qué va a acabar, sabes que van a terminar juntos. Ya si la, la novela te da un kilo de tuerca, pues un, el protagonista se muere. Pero eso nunca pasa, ya sabes. Netflix ya hace lo mismo, hace series que ya sabes en qué van a acabar desde que ves el pinche póster. O sea, ya es un, ya es algo de decir, meh. yo realmente sí les puedo decir que, como les acabo de mencionar, de todas esas que mencioné de plataformas, yo prefiero HBO. Pero qué pasa, Netflix tenía la conformidad, tenía la confianza, ay, me estoy derritiendo, tenía la confianza de que jamás iba a llegar una nueva plataforma de streaming. Porque realmente ellos se comieron a Blockbuster y estoy consciente de que en su momento ellos le ofrecieron a Blockbuster un contrato o cierto convenio para no morir. Pero bueno, les digo, ese es otro podcast, ese es otro episodio que sí valdrá la pena mucho ver porque pues sí es un chismecito rico, ¿no? Pero regresando al tema, Netflix no... ahorita la gran... el gran pedo que tuvo Netflix es que está perdiendo suscriptores. A Netflix le vino muy bien lo de la pandemia y no se crean, aunque no se haya notado o no nadie lo haya dicho, a la televisión también le fue muy bien. ¿Por qué? Llega la pandemia, lamentablemente muchas personas, y me incluyo en ese momento, pues no teníamos los recursos para poder tener una plataforma de streaming y pues acudimos a la televisión y si teníamos algún plan de internet, acudíamos al internet. Los que sí tuvieron oportunidad de tener un trabajo en pandemia... ...de todavía conservar sus ingresos... ...seguían pagando Netflix y la pandemia nos obligó a estar en casa y ver contenido en casa. Ahí es donde Netflix se pudo mantener y créanme que ahí sí tuvo buenas ganancias. En ese momento fue cuando salió la Snyder Cut, pero luego hablaremos del tema de HBO. De cómo HBO llegó sin nada... Y ahorita, pues sí, la lleva chido. Pero bueno, la pandemia nos obligó a seguir ahí. Y sí, Netflix tuvo ingresos. Pero lentamente la pandemia ya acabó. Ya está acabando. Ya hay conciertos masivos. Ya hay eventos masivos. Algo que no había hace un año y medio. Afortunadamente, está pasando todo esto. De que ya la pandemia está terminando. Ya la pandemia va de salida. Ojalá ya no regrese. O una nueva. Ojalá ya no. Pero... Sí podemos ver que Netflix estaba tan confiado de que sí, ya todo chido. Pero la gente también se castró tanto de estar en casa que ya quieren hacer otras cosas. Ya no quieren estar viendo Netflix. Por eso la baja de suscriptores. Yo pienso sinceramente que no es enteramente de, de la pandemia. Yo siento realmente que la baja de suscriptores se debe... A que han estado entregando contenido, la verdad, muy, muy, muy deplorable. Contenido, pues sí, me voy a atrever a decir basura. Hay contenido que la verdad uno puede, uno dice, ¿neta? ¿Neta sacaron esto? ¿Era necesaria otra serie? ¿Otro remake? O sea, pasar el anime a series live action. Eso, o sea, ya no... Ahorita me preocupa realmente que van a ser God of War. O sea, van a hacer God of War, la van a hacer en Netflix. Van a volver, yo estoy seguro que casi, casi van a volver afroamericano a Kratos. Que ojo, la voz que hace a Kratos es de un afroamericano en, en el último videojuego, en el último que ha salido, no el que, el que va a salir. Digo, a lo mejor siguen conservando al mismo actor. Pero, pues sí si es de recalcar que la verdad, yo veo muy difícil, digo, si es un golpe para Netflix, que los suscriptores se estén saliendo poco a poco o que se hayan salido de putazo. Porque realmente te das a entender que Netflix, Netflix obviamente, pues no sé si conoce a Televisa, tal vez Netflix, Latinoamérica sí, pero tendrían que estudiar tantito ese mercado de ver de que ah tal vez debemos nosotros cambiar nuestra mentalidad y empezar a meterle varo a proyectos que valgan la pena como al principio. Y sí, ojo, no todo lo que salía al principio era contenido de buena calidad. Yo también estoy seguro que... Salía Stranger Things y a lo mejor dos series también, o dos películas originales de Netflix. Pues culerillas, ¿no? Ejemplo, el megacontrato que hicieron con Adam Sandler para, sacar, para que Adam Sandler sacara películas. Pues de esas películas yo realmente nada más recuerdo una. Que fue la de los, los seis magníficos, los seis este, más odiados, una madre así. Algo así de los más odiados. Yo recuerdo que a esa le dieron tanta promoción porque era la primer película de Adam Sandler original para Netflix. Y después siguió sacando películas, pero ya, ahí, o sea, ya, ya, ahí acabó. Y ojo, otro ejemplo que casualmente involucra a Adam Sandler, sacan una película llamada Uncut Gems. ¡Wow! ¡Qué peliculota! Al menos estoy, creo, creo yo, que sí es 100% original de Netflix. Y esa es una película que vale la pena. O sea, es una gran película. Yo la vi y me quedé de... ¡Wow! ¡Qué buena! Y yo pensando que por pues, ser Adam Sandler iba a ser la misma mamada. Y no. Resultó ser realmente una película muy, muy buena. Y es eso. No dudo que si Televisa le pusiera más empeño, le pusiera más guión. O sea, si neta se tomaran en serio y no estuvieran robando dinero o facturar lo que no deben facturar... Yo estoy seguro que podrían hacer otra novela muy buena... Una película de producciones Televisa muy buena... No entregándonos esas mamadas que han, que han hecho de... Remakes de la película de Adam Sandler, Remakes de la película de La Boda de Mi Mejor Amigo... O sea... Son producciones Televisa que la neta... Otra película con los Derbez... O sea, ya... Yeah, otra película con Omar Chaparro y Marta Gareda, O sea, yo estoy seguro que si Televisa le echara coco... Le echara ganitas pues sí habría un contenido de calidad. Lo mismo que debería hacer Netflix. Netflix supongo que tiene el dinero, nada más que no sé si no sabe cómo ocuparlo o algo así. Que también, yo no soy escritor, yo no soy director, yo no soy el más posicionado para decirle a Netflix en qué gastar y en qué no gastar su dinero. Yo no soy uno de los inversionistas o de la mesa directiva para poder tomar estas decisiones. Pero algo que sí soy es, soy un suscriptor. Obviamente Netflix, si dicen, ah, pues que se vaya Mr. Fahrenheit, me vale madres, pero así como yo me estoy quejando del producto y que estoy casi a nada de cancelar Netflix porque lo, yo nada más lo estoy viendo por Better Call Saul, o sea, no soy fan de Stranger Things, pero pues yo supongo que me la voy a echar ahorita, este la voy a empezar ya la cuarta temporada y pues no sé, tal vez sí después cancele Netflix, yo HBO la verdad lo estoy disfrutando mucho, las series que está sacando Disney, que ese es otro tema, porque no... Perdónenme, raza, pero Obi-Wan, pinche capítulo, primer capítulo culero, muy lento, la verdad, muy, muy lento, estoy enojado, no me gustó el primer capítulo, el segundo medio se mantuvo y eso nada más por el final, pero hay muchas incongruencias que sí son de clavados, o sea, sí, yo me clavé, vi muchos errores y eso es para otro episodio y perdónenme, racita, o sea... Yo soy fan de Star Wars y me encanta Star Wars. Y cuando vi Obi-Wan en pantalla casi chillé porque me recordó mi infancia. Pero no. O sea, la verdad no se vale. O sea, nos entregaron cosas maravillosas de, de Mandalorian y todo eso. Pero es un gran ejemplo. Cagado. Y así como Disney está sufriendo esto por toda la baja de suscriptores, por su contenido y etcétera, etcétera, etcétera. Puede que a Disney le pase lo mismo. Porque de series culeras de Marvel nos entregaron una joyita que fue Moon Knight. Qué actuación de Oscar Isaac. Pero ese es se tiene que ser otro programa muy específico porque Disney va para allá. Net este HBO si nos ha entregado contenido chido. Vean Barry, vean este, los documentales de King No Style Island, vean todo lo que han metido de las producciones originales, tiene las versiones extendidas del Señor de los Anillos, tiene contenido muy, muy chingón. La verdad, y neta, vean Barry. Barry es una pinche joya. Está muy buena, sé que... Ah, va en la tercera temporada. Pero ah, un día haré un, un video de mis reacciones para Barry. Y por qué se las recomiendo. Ya, ah, y se me está descargando la computadora. Vamos a conectarla. Y ya la conectamos. Eh, la batería volvió. Pero sí, vean Barry. Ahora, no dudo que las mismas plataformas, todas las que existen, poco a poco vayan... ...careciendo de ideas o algo así... ...porque sí... ...no todos. ...hasta los mejores directores... ...han recibido malas críticas... ...hasta los mejores escritores... ...han hecho malos guiones... ...o sea... ...nosotros mismos hemos tomado decisiones... ...que a lo mejor nos arrepentimos en este momento... ...personales, laborales... ...de lo que ustedes quieran... ...o sea, no todos, come, no todos hacemos... ...lo mejor en, en todo momento... ...pero lo, lo bonito de, hacer, de cagarla... Es de que podemos aprender esas lecciones. Y digo, Netflix está, está a tiempo de poder arreglar su administración y no terminar como Televisa hasta ahorita. Realmente, Racita, yo recuerdo que cuando era niño veía muchos videos, no en, bueno, no en YouTube, veía entrevistas. E incluso llegué a tener conocidos de que sí se aventuraron a, a ser actores. Mayores que yo, obviamente, yo estaba niño, pero sí hubo unas personas que se aventuraron, hermanos, de, conocidos de mis hermanos o así. Y todos querían estar en Televisa. Ese era el objetivo. Esa era la meta. Llegar a Televisa y poder ser actriz, actor, escritor, director, etc. Porque era, era el dorado. ¿Qué pasa? Llega YouTube y ahora todos, todos querían ser youtubers. Y todos los que querían ser actores ahora querían migrar a YouTube o luego querían migrar a Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix también tenía su sección de Netflix Latinoamérica. Y bueno, Rosita, perdón, pero los cortes están siendo muy constantes porque, pues... Bueno, también tengo trabajo, ¿no? <ríe> y regresando al tema, todo el mundo quería entrar a Netflix. Ahorita, pues, todos los que quieren ser actores o quieren vender un guión o algo así pues ya están viendo realmente dónde poder explotar bien su, su creatividad. O sea, porque sí, no dudo que haya escritores de Televisa que hayan pasado a Netflix o de Netflix que hayan pasado a Televisa, no sé. Ya saben que en, todo, en este mundo hay de todo, de todos los sabores, olores y colores y pues ya se verá con el tiempo si realmente Netflix sabe cómo... Cambiar su estrategia de trabajo. ¿Sabe cómo, cómo recuperar a los suscriptores que perdió? Pero bueno, eso simplemente lo veremos con el tiempo. Ustedes también pónganse a pensar si lo que están pagando... Si es que pagan Netflix, obviamente. Si lo que están pagando vale la pena. O mejor ese dinero, guárdenlo para otro tipo de suscripción. O una clase extracurricular, un gimnasio, lo que sea, no sé. O sea, consideren si realmente... Vale la pena para ustedes pagar Netflix, como ya, les, como ya les dije, pues yo estoy simplemente lo tengo porque estoy viendo Better Call Saul. Y pues una que otra serie que me recomiendan, que a unas son buenas, otras no. Porque realmente no estoy tan clavado viendo qué sale cada mes, a menos que me lo recomienden mis amigos, mis conocidos, etc. Así que, racita, pues creo que por aquí podemos terminar el, el episodio de hoy. Es un tema que no es tan largo si toca temas no sensibles, pero si toca temas que, que son interesantes ¿no? y que también les beneficia a ti, a ti te beneficia, a ti te debería importar porque estás gastando dinero y ponte a pensar si realmente vale la pena gastar ese dinero. Y sí, bueno, racita, como ustedes saben, pues ya depende de cada quien pues en qué gastar lo que gana. ¿no? Así que están a tiempo de ver si realmente vale la pena conservar todavía una cuenta de Netflix o si no sé, si no tienes Netflix, si no tienes HBO, Paramount u otra plataforma. Y ya. Y tienes Netflix, pues sí es conveniente ver ahorita si realmente vale la pena cancelar una y ver otra. Yo en lo personal. Pues sí, sí veo todas. Pero mi. Todo mi corazón está en HBO. HBO Patrocíname, porque me gusta mucho tu contenido, realmente. Y bueno, vamos, como ya acabamos este. Para este capítulo de Naufragio. Pues vamos a pasar a las ya recomendaciones del programa. Y la verdad. Ya había sido una recomendación. Pero aunque no es la recomendación oficial. Les quiero recomendar la serie de Barry. Está en su tercera temporada. O sea, está, sale cada domingo a las 9 de la noche. Pero está muy buena. Se está poniendo cada vez mejor. Está chida. Igual no les voy a recomendar todavía Better Call Saul. Porque no ha acabado. Igual Barry no ha acabado. Pero... Better Sol se va a tomar un descanso, creo que de un mes, y ya va a regresar con la, con la última mitad de la temporada. Y Barry, pues sea lo que sea, si está saliendo semana con semana, y no va a tomar descanso. Va a terminar en el capítulo, supongo que el 8 o el 10, como las anteriores. Pero la verdadera recomendación de la semana es... Si están viendo todo este desmadre del cine Les gusta y todo eso Y de hecho yo me guié mucho de un video Para platicarles esto O tratar de traducirles a este, todo este pedo Quiero que les recomiendo el, el canal de YouTube de Christoph Raczynski Para los que son de mi generación Saben que Christoph Raczynski Es eh, este Personaje que era un, Bueno, era un conductor de telehit Y actualmente tiene su canal de YouTube Está muy bueno, se los recomiendo Habla mucho de cine, es una crítica muy objetiva o sea, así la, si la película está culera te dice y te lo dice por qué. Y si la película está buena, aunque no sean sus actores favoritos, te lo dice y reconoce que está chida. Así no sea su actor favorito. Y bueno, Rosita, esa es la recomendación de la semana del programa del Naufragio. Y antes de despedirnos, antes de salir con la gran despedida del Naufragio, la ya conocida, les recordamos, bueno, les recuerdo que pasen a las páginas de La Cueva, pasen a las páginas de Rose... Eh, ya saben, este igual aquí en la descripción se las voy a dejar, voy a tratar de poner una animación a ver si, si todavía sé cómo hacerlo y les voy a dejar la, la descripción, la, los links de, de Facebook, de Instagram, de TikTok y de todo lo que tenemos, de Spotify, de Apple Podcast, etc. Recuerden, el domingo hay no paches las... Pues las, las noticias más importantes de la semana. Las noticias que empachan las redes sociales. El lunes, capítulo de Two Guitars One Amp. El miércoles, capítulo de Sin Ser Expertos. Y nos vemos el siguiente viernes con otro capítulo del Naufragio. Todavía no sé de qué voy a hablar. Sí sé, de hecho. Pero pues, esperen el siguiente episodio. Así que, y vamos a ver a quién traemos de invitado en esta temporada. <risas> ya les platiqué y espero les haya gustado este episodio. Véanlo, compártanlo. Recuerden, está en Spotify, también está en video en YouTube y está en todas las plataformas disponibles. Así que, ahora sí, racita, vámonos con la despedida ya conocida de El Naufragio. Les recordamos que aquí en Enofagio se les quiere mucho, se les aprecia demasiado, gracias por ver el video, espero que toda esta nueva locación, este nuevo fondo les guste, espero que les esté gustando la calidad ya que estoy grabando con una mejor cámara, mi celular ya está acá, ya me ando guiando por cualquier cosita, que se me vaya al pedo, que no haya notado bien. Y espero les guste. Recuerden que si tienen algún problema muscular es, es importante tratarlo o algún problema mental también es importante tratarlo o pedir ayuda. Recuerden que los problemas mentales son igual de importantes que los problemas musculares. Y racita recuerden no se metan en pedos. Disfruten su vida. Si es necesario arriesguense. Así que vivan bien. No se metan en pedos. Nos vemos en la siguiente emisión. Vean el contenido de la Cueva Records y... Ahora sí, Racita. Recuerden que si un pendejo como yo en la tercera te ya llegó una tercera temporada haciendo un podcast, ustedes pueden hacer maravillas. Así que nos vemos, Racita. La tercera temporada